Laiši slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija klausītāji. Studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs un turpinām mūsu katehizma studijas un esam tikuši līdz 279. numuram, kurš runā par Dievu kā radītāju. Tā ceturtais paragrāfs sadaļā es ticu. Iepriekš šajā reizē mēs runājam par Dieva īpašībām kā viņa visvaranību un šodien runāsim par viņu kā radītāju. Un tas, ka Dievs ir radītājs, tā ir tāda īpaša ticības patiesība, kas ļoti svarīgi, jo zinām to, ka Dievs visu radījis no nekā ex nihilo, tad Dievam, lai radītu, nebija vajadzīgi izēja materiāli. Viņš visu rada no nekā. Un arī Bībele sākas ar vārdiem, pirmā mūsu grāmata 1.1, radīšanas grāmata 1.1 sākas, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tie tāda svinīga vārda, un tiem sākas bībele. Arī tātad, gan kristiežu, gan jūdu svētie raksti. Un arī kredo ticības simbols saka, ka mēs ticam Dievam, kurš ir debes un zemes, visu redzamo, neredzamo lietu radītājs. Tātad runāsim par radītāju, arī par radīšanu, un arī par krišanu grēkā, no kā Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir nācis mūsu piecā. Tātad Jēšo, kurš ir Adonai un arī mūsu Kirios, tātad glābējis kungs pestītājs. Un e, radīšana ir visu Dieva pestīšanas nodoma pamats, pestīšanas vēstures iesākums. Un Kristu šī radīšana sasniedz kulmināciju. Un e, Kristus ir kā jaunais radītājs, kurš visu atjauna. Un savu veidā tāpēc arī lieldienu naktī, kad mēs svinam jauno radīšanu Kristu, lasījumi sāks ar stāstu par radīšanu. Un ļoti svarīgi šo katehēzi, jeb stāstu par radīšanu, labi izprast. Daži to nesaprot un bieži vien pārmet, ka tur ir ļoti daudz mitoloģijas un tā tālāk. Ļoti svarīgi ir saprast, tāpēc arī mēģināsim, sekojot katehizmam, no 282. numura izprast, ko nozīmē šis radīšanas stāsts. Tātad šajā radīšanas stāstā mēs saņem atbildi, no kurienes mēs nākam, kur pejam, kā esam radušies, kāds ir mūsu gala mēķis. No kurienes nāk un kur paiziet viss, kas pastāv. Un jautājumi par to mūsu izcelšanos, no kurienes mēs nākam un ar uz kurien dodamies, nav atdalām viens otru. Jo vēlos arī pieminēt komentāru, ka atšķirībā no citām reliģijām kā budisma vai hinduisma, kristietībā ir linera, lineārā laika izpratna. Tātad mēs zinām sākumu, pasaules radīšanu, arī pestīšanu, tad Jēzus Kristus, mēs gadu skaitam no Jēzus Kristus dzimšanas, Un arī mēs zinām, ka pienāks pasaules gals, tātad lineārā izpratne. Pat, ja ir šis gada cikls, un mēs zinām, ka, piemēram, seniem latviešiem bija šis apļveida, šis te princips, un arī liturģiskais gads virzās uz papli, bet tomēr tas ir spirālveidīgs, jo šis aplis nenoslēdz, bet viņš katreiz tā kā virzās uz priekšu uz noslēgumu šo parūzi uz Jēzus otreiz atnākšanu. Un šeit arī ir tādi maziem burtiņiem piebildi par pasaules radīšanas stāstu. Viņu nelasīšu, bet jāsprot to, ka senietā Dieva iedvesmata autori izmantoja kādu radīšanas stāstu, un visdrīzāk tas bija Gilgamešs tāds mīts par radīšanu, un tajā stāstā ielika garīgu saturu. Tāpēc jāsprot to, ka radīšanas stāsts izmanto simbolisku valodu un nevajag veikt arheoloģiskos izlirkumus, lai atrastu to ābola sērdi, kuru iegrauza Ādams vai Ieva un tā tālāk un tā tālāk, nevajag meklēt čūskas, kaut kādus paliekas vai vēl kaut kas, jo šis te 
stāsts ir viņš satur simboliska valoda, bet tajā ietvertas garīgas patiesības. Tāpēc arī ļoti būtiski saprast to, ka vispirmām kārtām tur ir arī literārā daļa un jāspēj atšķirt, kur šai radīšanas stāstā ir šis literārais segums un kur tur ir šīs garīgās patiesības, kas mums ir svarīgs. Tātad radīšana tas ir visas svētās trīsvienības darbs, par to mēs runājam, ka radīšanā piedalās gan tēvs, gan dēls, gan svētais gārs. Ar Jāņa evaņģēlī pirmā nodaļa saka, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, un Dievs ir vārds. Tātad viņā ir radīts viss, kas ir radīts debesīs un vir zemes. Viss caur viņu ir viņa, un viņā ir radīts, un viņš ir pirms visu, un viss pastāv viņā, viņā skaistā kolosiešiem, apstuļ Pāvila vēstuļa kolosiešiem pirmā nodaļa, skaistā šī himna, un arī gars lidinājas vir sūdeņiem. Tātad gars, vārds un tēvs, tātad radīšanā ir klātasoša visa trīsvienība. Un pasauli radīta Dieva godam. Tā, tā ir arī šī patiesība, kas jāizloba, kas ir jāatklāja no šī radīšanas stāsta, ka pasauli radīta Dieva godam. Pasauli atspūguļo Dieva mīlestību, viņa visvarenību. Un Dievs neradīja pasauli, lai pavairotu sevi. Jo radot, Dievs neko nezaudē. Ja kad Dievs kaut ko rada, viņš nepaliek mazāks. Kad mēs kaut ko radam, mēs tērējam resursus un mums resursus kļūst mazāk. Piemēram, nu, nostrādājam veselu dienu, nesam pēduši, tātad mēs jūtam izsalkumu, jo mēs esam iztērējuši enerģiju. Mēs nu, zaudējām, mēs sadedzinājam kalorijas un mūsu enerģijas zudums vajag uzpildīties. Kad Dievs rada, viņam nevajag uzpildīties. Viņš nepaliek mazāks. Radot, viņš neko nezaudē. Un mēs arī neko Dievam nevaram pielikt ne viņam atņemt. Tad viņš ir avots, kurā nekad nekas nav maz, nekad nekas nepaliek vairāk, nekas nevar samazināties. Ja. Bet Dievs rada pasaulēs mīlestības, viņš vēlas dalīties savā pārpilnībā. Un tāpēc Dievs var aizpildīt ikvienu tukšumu. Dievs var visu vērst par labu, viņš var vienā mirklī visu atjaunot, jo Dievam nav problēma, mums ir problēmas. Tad mēs esam pilnīgi no viņa atkarīgi. Un tāpēc radot... Dievs ieliek kaut kādu daļu no sevis, bet šī radība nav viņš, jo radība ir tikai radība, kas atspūguļo Dieva visvarenību. Un Dievs visu rada ar gudrību un aiz mīlestības. Pasauli nav rodasies kaut kādas nepieciešamības, kaut kāda akla, likteņa vai nejošības rezultātā. Un šeit arī katehizms norāda iepriekš ar tādām maldu mācībām, ka piemēram deismas, kas uzskata, ka Dievs radīja pasauli, un pēc tam vairs par viņu neinteresēs, tā kā aizgāja gulēt vai aiziet citās darīšanās. Ja? Tāpat arī ir materiālisms, kas uzskata, ka pasauli radījusies kaut kādu nejaušu dabas spēku rezultātā, un vēl daudz citi arī panteismas, kas uzskata, ka pati daba ir Dievs, tātad sajauts uzskata, ka radība ir radītājs, bet starp radību un radītāju, pat ja viņi viens no otri ir atkarīgi un radība izriet no radītājs, starp viņiem pastāv arī zināma veida atšķirība. Un 296. numurā katekizms arī norāda, ka pasauli ir rudi radīta no nekā, par ko jūs stāstīja, ka Dievam nav nepieciešami izeja materiāli. Un arī tieši tas ir izskaidro, ka Dievs var augšām celt no mirušiem, jo Viņš var no nekā izveidot visu. 
un arī patiesība, ka Dievs rada pasauli kā sakārtotu un labu. Tātad viņš ir sakārtojis šo pasauli kā labu, un tur nav nekāda trūkuma. Pat ja mums šķiet, ka tur ir trūkums, tad šis trūkums nav vis trūkums mūsu izpratnē, bet tur ir iekļauta arī sava veida dievišķā kārtība, jo Dievs arī no tā kādu trūkumu var vērst labumu. Un tāpēc Dievs stāv pāri visai radībai un ir tai klātasošana. Ļoti interesanti, ka viņš no vienas puses ir klātasoša radībā, bet no otras puses stāv pāri. Un šeit ir tā viņa tā, tā kā loģiskā pretruna, jo iznāk, ka viņš ir un arī reizē nav. Tātad viņš ir klātasoša, bet tajā tā klātasamība nenozīmē, ka radība ir dievišķa. Mēs savu radību varam saskatīt dievišķu attēlu, tad mēs savu radību atklājam radītā. Jā, radība atspoguļo radītāju, bet pati radība nav radītājs. To ļoti svarīgi uztvert, jo, piemēram, arī pēdējā rubeņa grāmatā, viņš un viņa, kur izsauc lielu kontraversiju, arī tur ir risks, kad šis autors sāk pierakstīt radībai pārāk lielas dievišķas īpašības, kad ir svarīgi ir meditēt, lūkties dabā, abrīnot skaistumu, meklēt Dievu sevī, bet mēs nedrīkstam sākt uzskatīt, ka mēs esam dievišķi. Ja. Protams, ka mēs nesam sevi Dievu atēlu, bet mēs nedrīkstam pārspēlēt šo lomu, jo tad mēs esam iekrist pantīsma, tātad sākt pielīdzināt radību Dievam. Un Dievs uzturuma virza radību. Nekas nenotiek bez Dievu ziņas. Dievs neuzspiež savu savu tādu vadību, bet viņš ir noslēpmainā veidā klātasoši. Tagad kādu brīdi paklausīsimies mūziku, pārdomāsim to, ko dzirdējam, un pēc tam turpinēsim runāt par vienu tādu sarežģītu lietu, kā dievišķo apredzību.
Klasam atgriezušies studijā, atgādinu, ka studijā ir priestari Silmārs Tolstovs, Rīgas Kristus Karaļa draudz prāves un e, turpinam studēt katehizmu. Nesam tikuši līdz 300. numuram, kur runājam par dievu, kurš īsta no savu nodomu un dievišu apredzību. Un pirms muzikālās pauzes pieteica, ka nebūs šī viegla atkal tēma, jo tas jautājums ir ļoti vienkārši, kā tas ir, ka dievs zina, Visu. Viņš zina arī to, kas būs uz priekšu, jo Dievam nav nekas noslēpts, bet nospusi viņš arī nevar ietekmēt mūsu brīvu izvēlu. Tāpēc runāsim par dievišķās apredzības tādu kā noslēpumu un radībai piemīt sava labestību un pilnību, tomēr radītāji rokas nav to pavisam pabeiguši, tā atrodas ceļā. Tātad radīšana turpinājas, turpinās caur to, ka pasauli mēs labi iekārtojam un pasauli, ja tā var teikt, atrodas attīstībā. Un dievišķa apredzība ir konkrēts un tieši raksturs. Tā rūpējas par visu sākot ar visīkākām lietām un beidzot ar lielākajiem pasaules vēstures notikumiem. Svētie raksta ar lielu pārliecību apliecina, ka Dievs valda kā absolūtais kungs pār notikumiem. Mūsu Dievs ir debesīs, viņš dara visu, ko vien vēlas. Un var teikt, ka Jēzus arī uzticās un aicina mūsu uzticēties tēva apredzībai. Viņš saka, neraizēties jautādam, ko mēs ēdīsim, ko dzersim, jūs debes tevs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Tāpēc meklēt vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, un tad viss pārējais jums būs klāts pielikts. Un šeit ir tas jautājums no 306. numura par dievišķu apredzību un sekundāriem cēloņiem. Tātad Dievs ir sava nodoma absolūtais valdnieks, taču šī, īstenu, šī nodoma īstenošanā viņš iesaist arī radības, tas ir mūs. Un tas nenozīmē, ka Dievs ir nespēcīgs, bet viņš vēlas mūs iesaistīt savā darbā. Un tāpēc Dievs mums kā radībām piešķir ne tikai eksistenci, bet arī cieņu pašām darboties, būt par brīvām būtnēm un sadarboties ar viņu plānu. Un mēs esam aicināti un mums ir piešķirta vara brīvi piedalīties viņa apredzībā. Mēs varam pakļaut zemi, valdīt par to, pildīt savus uzdevumus, īstenot savu aicinājumu. Tātad mēs esam apveltīti ar spēju, saprātīgu un brīvi rīkoties, lai papildinātu radīšanas darbu, pilnveidotu radīšanas harmoniju. Tātad mēs līdz, pat neapzināti līdz ar darbojoties dievišķai gribai, ar savu lēmumu varam iekļauties dievišķajā plānā. Un Dievs arī darbojas ikvienā savu radību aktivitāte. Tātad viņš ir pirm, pirmcēlonis, kas darbojas arī tā saucamos sekundārajos cēloņos. Un šī mūsu noslēpumainā sadarbība ar Dieva apredzības plānu nemazina mūsu cieņu vai neietekmē, nu tas nozīmē nepadara mūs par robotiem. Tātad Dievam ir kāds plāns, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam brīvi darboties. Un šeit es gribu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu. Man bieži vien cilvēks sam, kāds ir Dieva plāns manā dzīvē, nu kāds ir Dieva plāns? Izlasiet lūdzu šo numuru, visi, kuri runā tik daudz par Dieva plānu, no 306. līdz 308. numuram. Izlasiet. Tāpēc, ka Dievs neuzspiež mums savu grību un nevajag gaidīt, ka Dievs čukstēs augstī, ko mums ir jādara. Viņš mums ir radījis, viņš mums ir atpestījis. Vispirms Dievam plāns ir, lai mēs nokļūt debesīs. Tātad ejam vismaz reiz mēnesī pie grēksūdas, katrs vēdēm pie komūnijas, lasam svētos rakstus, lūdzamies, dzīvojam kā dievu bērni, pildam viņu gribu, lasam bībeli, mēģinam pildīt dievu baušus, evaņģēlisko padomus, 
dzīvot kā Dievs vēlas. Un tad šādā kristiešu nostājā izdarīt izvēles. Pirkt to mašīnu vai nepirkt. Būvēt to mai vai nebūvēt. Iet no darba prom vai palikt darbā. Bet cilvēks sēž, baidās pieņemt lēmus, kāda ir Dieva grib, kāda ir Dieva grib. Dievs nediktēs mums savu noteikumu. Viņš, viņam ir apredzības plāns ar par mums, bet to viņš realizē caur mūsu izvēlēm. Un dažreiz arī mūsu izvēles varbūt arī nepareizas, kļūdainas. Varbūt arī galīgi garām, bet Dievs arī to pieļau, lai mūs mācītu, lai mēs būtu aktīvi, lai mēs nebaidītos un arī savu kļūdām viņš mūs tālāk vada. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi lieta. Nesēdēt rokas klēpīs salikuši, negaidīt, kāda būs Dievu grib. Un zin, liet man dažreiz pārsteidz, cik kristieši paliek pasīvi. Ja? Pasīvi, gaidot, ka Dievs viņam kaut ko pateiks un izdarīs. Tā vietā nekristieši, kuri ne, nejautā par Dieva gribu vai nemeklēšas atbildes, viņi daudzreiz ir daudzreiz aktīvāk, un es pat varu teikt, un es to atļaušos teikt, varbūt tas būs herētiski, ka dažos gadījumos varbūt Dievs viņus lieto pat vairāk un izmanto vairāk, un arī varbūt savu viņu kļūdām un nepilnībām Dievs izdara kaut kādas lielas lietas, par kurām mēs kā kristieši vienkārši sēžam un bezēdzīgi kaut ko gaidam un, un negribam rīkoties. Tas nenozīmē, ka mums nevajag jautāt pēc Dieva gribas atklāšanās mūsu dzīvē, nevajag, tas nenozīmē, ka mums nevajag lūgt svēto garu, bet mums ir jādarbojas. No Dievs savu gribu atklāja darbībā. Nebaidīsimies pieņemt lēmums, nebaidīsimies riskēt, nebaidīsimies iet uz priekšu. Par tur un arī Pāvis Francis savā dokumentā evaņģēlija prieks, evaņģēlija gaudījumi. Viņš saka, es labā gribu baznīcu, kas kļūdoties spēr drosmīgu soļu uz priekšu, nekā kā tādu, kas stāv uz vietas mīņājas, nekur neiet baidot, baidīdamās kaut kur, kaut kur nokļūdīties. Jā, mēs esam tikai cilvēki, mēs neesam dievi, mēs neesam perfekti. Un Dievs mums nečukstēs ausī, dari tā, dari šitā, ja pa labi, ja Ei, tur, dari to. Nē, tā nebūs. Mēs lasam svētos rakstus, mēs lasam bībeli, daudz, ko Dievs atklāja caur rakstiem, caur iedvesmām, caur brāļiem masām, lūdzoties lūkšanu grupā. Ja es saku, kur divi vai trīs sapulcējušies mana vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tāpēc nebūsim pasīvi, un šī Dieva apredzība, ja viņa tāda valdīšana pār mums nenozīmē, ka viņš ignorē mūsu brīvību, ka viņš piespiež mums kaut ko, ka, mēs, ka viņš mums pēc tam sodīs, ka mēs kļūdīsimies. Nē, viņš saka, ej, dari, rīkojies, jā. es tevi svētu. Un ja mēs esam Dievā, pieņemam sakramentus, lasam bībeli, arī mūsu rīcība būs viņa vadīt, jo mums taču būs šis morālis kodeks, mums būs bībeles patiesības, kas mums neļaus izvēlēties ļaunas lietas. Bet ja mums ir izvēles starp ļoti labu un labu lietu, pat ja mēs izvēlēsimies labu lietu, netik ļoti labās lietas, lietas vietā, nu Dievs mums tā pats vietas. Jūs skaidrat, ka mēs pēc tam nožēlosim, teiksim, vai, bet es taču varēju izvēlēties ļoti labu lietu, bet es izvēlēju labu. Nu, es liktu, es neizvēlēju, jo es jau zinu bībeli, es zinu baušļus, es eju uz baznīcas lūzos, no ļoti sliktu vai ļoti sliktu es neizvēlēšos. Un pat, ja es dažreiz izvēlos sliktu lietu, nu, nokļūdījos, ej pie grēksūtas, lūdzu piedošanu, Dievs atkal man vajag dārā no tā. Tad nebaidīties pieņemt lēmumu, nebaidīties riskēt, nebaidīties kaut kādā veidā, nu, doties uz priekšajā. Tātad Dievs mūs vadīs arī tad, ja mēs kaut kur nokļūdīsimies un nerīkosimies pareizi. Un 309. numurs runā par Dievu apredzību un ļaunumu kā klupšanas akmeni. Šeit ir jautājums par to, kāpēc tad, ja Dievs ir visvarens un labi sakārtojis pasauli, rūpējas pradībām, kāpēc pastāv ļaunums. Un šeit ir tāda sarežģītā lieta, ka 
ir dažādi veidi ļaunums, ir moraliskais un fiziskais ļaunums, un bieži vien fiziskais ļaunums ir iekļauts arī pašā radības kārtībā, piem vulkāna izvirdums, kura lava noslauk kādus ciemats vai šie paši viesuļi, kas arī bieži vien ir ekoloģisko, nu, ekoloģisko pārkāpumu seku rezultācijā. Bieži vien tas, ka pasaulē netiek ievērots ekoloģiskais līdzsvars, izraišas dažādas dabas katastrofas. Ir arī fiziskais ļaunums, ka mēs tīri dabiski novecojumus sākam slimot, un tas ir neizbēgams, tas ir iekļauts pašā dab, radības kārtībā. Bet, protams, ir arī moraliskais ļaunums, kas ir daudz smagāks nekā fiziskais. Un Dievs nekādā ziņā nav moraliskā ļaunuma cēlonas, ne tieši, ne arī netieši. Tomēr respektējot savus radības brīvību, viņš to pieļau noslēpmainā veidā pat prot panākt no tā labumu. Tātad var izrādīties, ka Dievs savā visvara neapredzībā prot panākt labumu no viņa radību izraisītā ļaunuma, pat moraliskā ļaunuma sekā. Tātad ļaunums kaut kādā veidā ir saistīts ar šo pasauli, noslēpmainā veidā, bet Dievs to visu vērš par labi, par labu. Un no vislielākā moraliskā ļaunuma, kāds jebkad izdarīts, Dieva dēla atraidīšana, nonāvēšana visu cilvēku grēku dēļ, Dievs savā žēlistības pārpilnībā panāca vislielāko labumu, Kristus pagodināšanu un mūsu atpestīšanu. Un arī apustuls Pāvils vēstulē romiešiem saka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Tāpēc uzticēsimies Dievam, ļausimies viņa vadībā un nebaidīsimies pat, ja, pat, ja šis ļaunums ir klātsošs, bieži vien mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc mirs nevainīgi cilvēki, kāpēc mirs bērni, kāpēc tāds nedzirdināms slimības. Bet mēs zinām, ka kamēr vien būsim šajā pasaulē, Būs klātsošs gan netaisnības, gan arī šis ļaunums, no kura mēs pilnībā nevarēsim tikt atbrīvot. Mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš ir mūsu tēvs un kurš visu vērš par labu. Arī tās lietas, kuras mēs līdz galam nevaram izskaidrot. Ar šo arī noslēgsim mūsu šo te paragrāfu. Nākamajā reizē runāsim par debesīm un zemi, par pašu radīšanas stāstu, sāksim ķerties klāt radīšanas stāstam, mēs redzēsim šīs te arī drusku mitoloģiskās, jeb tās lietas, kas ir klātsošas no šiem autoriem, kuri ielikuši tur tajā stāstā šīs mitoloģiskās lietas, un arī atgādinu, ka katru svētdienu ir svētās mises, Kristus Karaļa draudzē, plūksnes deviņos poļu valodārs prediķi Krieviski, plūksnes viemstos un 14. svētā misa bērniem ar vecākiem ģimenēm latviešu un krievu valodā. Un arī katru piekdienu esmu pieejams grēksodzē no 19. līdz 21. meža prospekta 86 un arī adorācija līdz 9. Noslēgsim ar lūkšanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen.